0: 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 박상범입니다. 빅데이터로 보는 세상 연말 특집 오늘은 세 번째 시간으로 올한 해를 달군 미래 기술을 살펴봅니다. 인간의 발명품은 대개 우리의 신체 능력을 확장하는 방향으로 이루어졌습니다 발을 대신해서 바퀴가 발명됐고 바퀴 위에는 손수레부터 자동차 여러 가지 물건들이 올려졌지만 결국은 바퀴의 힘으로 가는 거죠. 발을 대신해서. 또 눈의 능력을 확장하다 보니까 안경, 망원경, 현미경 하여튼 5만 가지들을 볼수 있고 천리 바깥에 떨어져 있는 것도 볼수 있는 세상이 됐습니다. 최근에는 뇌의 기능을 확장하는 방향으로 혁신이 이루어지고 있는데요. 이제는 AI, 인공지능이라는 과학기술 용어가 흔하게 언급되고요. 정보의 산더미 속에서 의미 있는 정보를 캐내는 빅데이터도 일상 용어가 됐습니다. 저희 프로그램 이름도 빅데이터 아닙니까? 인간보다도 똑똑하고 힘이 센 기계들이 탄생하고 또 정보통신의 고속도로가 깔리고 있는 현상을 우리는 올해 목도하고 있습니다. 이제 그미래 기술 속으로 들어가 보겠습니다. 네, 오늘 이 시간에는 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수 그리고 비커뮤니케이션의 전민기 팀장 함께하고 있습니다. 안녕하십니까? 네, 네. 네, 반갑습니다. 자, 박 교수님, 올해. 에, 우리 사회에 뭐~ 여러 키워드가 있겠습니다만 경제 과학 사회 뭐~ 이런 쪽으로 보면 (4차) 산업혁명이란 말이 참 많이 언급된 한 해가 아닌가 싶어요 예, 어떻게 보시면
1: 가장 큰 화두가 (4차) 산업혁명이 아니었나 싶고요 한동안에 그~ 전자를 뜻하는 이~ 그다음에 한동안은 또 유비쿼터스의 첫 글자인 유를 따서 그~ 이와 유가 안 붙은 단어가 없었는데 네. 최근에는 이제 (4차) 산업혁명을 가리키는 스마트가 모든 단어 앞에 붙는 그런 현상입니다. 경험을 하고 있습니다. 그래서 뭐 모르겠습니다. 지나치게 우리가 이 4차 뭐 여전히 4차 산업 혁명의 정의에 대한 논란은 있습니다마는 네. 우리 주변의 정보 통신 기술의 발전이 만들어낸 그런 변화를 간과하긴 힘들 것 같고요. 네. 하지만은 지나친 기대를 걸면서 거품을 만들어 내기보다는 차분하게 이러한 기술들을 우리 지금 현실에서 가지고 있는 문제를 해결하는 도구로 인식을 하고 그런 4차 산업 혁명이 만들어질 변화에 좀 차분하게 대처하는 그런 자세가 필요하지 않나 생각을 해 봤습니다.
0: 네. 그 4차 산업 혁명을 얘기할 때 우리가 뭐 3차 산업 혁명 때도 뭐 알았냐? 지나 놓고 보니까 3차 산업 혁명이라고 그러는 거지. 그러니까 우리가 지금 그걸 통과하니까 모르는 거다와 그게 뭐 실체가 없다. 뭐 누가 그냥 한마디 한거 가지고 그냥 한국에서만 4차 산업이다. 이건 뭐 창조 경제처럼 좀 모호한 거다. 그렇죠. 이렇게 주장하기도 해요. 교수님이 보실 때 4차 산업은 뭐예요? 그러니까 제조업에다가 정보통신을 입히면 다 4차 산업입니까? 아니면
1: 어떤 의미예요? 저는 그 인간의 개입의 최소화 정도. 예. 뭐 제조업뿐만 아니라 서비스 산업에서도 인간 개입의 최소화를 저는 아, 예, 그 그러니까 사람이 친구들을... 신경
0: 안 써도 다 알아서 돌아가고 예, 물건을 예. 만들어내고 예. 뭐 하긴 그 3D로 말씀하신 마, 것처럼
1: 네. 1, 2차 산업혁명도 한 150여 년간 일어나고요. 예. 그다음에 수십 년이 지나서 제대로 정의가 되어졌거든요. 그데 예. 많은 전문가들이 4차 산업혁명이 2020년부터 본격적으로 진행될 것이라고 얘기하는데 지금 4차 산업혁명을 우리가 제대로 정의하기는 예. 어려운이된것같니 지금
0: 있을까요? 이미 시작됐을 수도 있고 뭐막 이제 시작되려고 하는지는 모르지만 하여튼 우리가 변화의 와중에 있고 그리고 그 변화가 어느 방향으로 가는지를 알아내는 건 중요한 일이죠 전민기 팀장님 아무래도 젊은 분들이 이런 분야에 더 관심이 많겠죠 네
2: 관심이 많습니다 그러니까 뭐 연령대별로 빅데이터 분석해보면 20, 30대들이 이런 데 굉장히 관심이 많고요 특히나 빅데이터라든지 인공지능 이런 것과 관련해서 뭐 저한테 문의하는 대학생들도 상당히 많이 있고요 어떻게 하면 은 이런 것들을 공부하고 또 직업으로 가질 수 있는지에 대한 이야기들도 많이 물어보거든요 어, 그리고 뭐, 요즘에, 음, 뭐, 4차 산업과는 좀, 음, 어떻게 보면 연관이 크게 있다라고 말해야 될지 모르겠지만, 비트코인과 관련해서도 이런 빠른 변화, 예전에는 사실 학생들은 이런 거에 대해서 뭐발 빠르게 따라가거나 그러지 않았는데, 네. 투자하는 학생들도 상당히 많아졌고요. 네. 예전에 이제 주식 투자 동아리였다면 이제는 비트코인이나 가상화폐 동아리도 생겨나고 있는 상황이거든요. 음. 그만큼 대학생들부터 해서 굉장히 관심이 많다라고 예, 볼 수가 있겠죠. 네.
0: 그러니까 지금까지와는 전혀 다른 세계예요그 세계에 이제 젊은이들이 관심을 갖고 앞서가기서 뛰어드는 건 좋은 일이긴 합니다. 박 교수님 사실 예. 이제 우리가 4차 산업 그 중에서도 올해 참 인공지능, 인공지능이 뭐그 조류 인플루엔자도 AI지만, <웃음> 예, 아티피셜인가요?
1: 아티피셜 예. 인텔리전스,
0: 예. 예. 인공지능 AI가 그 알파고 바둑 때문에 많은 그렇죠. 사람들한테 예. 야 사람을 능가하는 기계, 스스로 진보하는 기계. 차마 기계라고도 부르기 참할 정도의 어떤 존재.
1: 예. 이렇게 인식된 거 아니겠어요? 그렇죠. 이게 인공지능은 1940년대 만들어진 개념인데요. 네. 사실 그것이 이제 현실화되고 체계화되는 과정이 그때는 이제 컴퓨팅 파워를 우리가 제대로 가지고 있지 못했기 때문에 네. 그것이 이제 한대용한 그러한 개념이 사장이 됐었고 이제 컴퓨팅 파워가 이만큼 갖춰졌기 때문에 이제 현실화되고 있는데요. 네. 사실 뭐그 인공지능 아직도 많은 분들이 사실, 이세돌 구단과 알파고의 대국기에 많은 관심을 가졌습니다만, 아직도 인공지능하면 청소기를 가장 먼저 떠올리시는 분 많고, <웃음> 아, 네. 그 다음에 최근 이제 많이 출시되고 있는 그 인공지능 기반의 에, 스피커, 스피커 예. 많이 이제 떠올리시는데, 근데 생각보다는 뭐 의료 분야라든가 금융이라든가 굉장히 많은 분야에 의해서 어 네. 지금 이전에 우리가 해왔던 분석 작업들을 지금 네. 인공지능이 해내고 있고요. 네. 하지만 우리 삶 속에서 아직 손에 잡히는 인공지능을 접하기는 조금 아직도 예. 시간이 더 필요한 것이 아닌 것 같습니다. 아직은
0: 이제 조금 초보적인 수준의 예. 인공지능을 이제 우리가 접하고 있을 뿐이고 이제 먼 미, 미래에는 정말로 인간의 지능을 넘어서는 인공지능을 만나게 될지도 모르겠습니다. 전민기 팀장, 올한해 인공지능과 관련해서 소셜미디어상의 반응은 어땠습니까?
2: 지난 1년간 63만 6천 건 정도 언급이 됐고요. 연관을 보면 뭐 지능이라든지 기술, 로봇, 산업혁명, 뭐 이런 단어들 보이고 아까 말씀해 주신 대로 우리가 느낄 수 있는 부분들은 사물인터넷이라든지 뭐 알파고 음성 인공지능 스피커에 관한 이야기들 상당히 많이 나오고 있고요. 빅데이터라는 단어까지. 그래서 아직은 이. 개념을 정확하게 이해하시는 분들이 어, 그렇게 많지는 않은 것 같은 게 계속 이런 음. 거의 정의에 대해서 많이들 검색을 음, 해보시고 과연 이것이 무엇이냐 우리 실생활에서 어떻게 적용되고 있느냐에 관한 이야기들이 많이 오고 가고 있는 상태입니다.
0: 음. 지금 이제 더듬더듬 만져보고 있는 단계에요. 근데 저도 인공지능 스피커가 사실 없어서 그런데 뭐가 다른 거예요 이 스피커는.
1: 그러니까 우리와. 대화를 이제 음성 인식 기반인데요. 예. 그러니까 이전에 는 우리가 어떤 기기를 다루려고 했으면은 입력하는 것이 우리의 목소리, 음성이 아닌데 이제 음성으로 예. 입력을 하면 예. 우리가 명령을 음성으로 하면 그것을 이해하고 인간의 언어를 이해하고 이제 인간과 대화하는 방식으로 해서 기기가 작동을 하는 거죠. 그리고 아, 그러니까
0: 버튼을 안 눌러도 그냥 말로 하면 알아든다는 의미인가요?
1: 예. 그리고 계속 이제 대화를 나누다 보면 그 기기가 네. 네. 우리의 어떤 행동 습관이라든가 취향을 갖다가 스스로 학습을 해 나갑니다. 네. 그러면서 우리 욕구를 충족시켜 줄수 있는 최적화된 서비스. 예를 들면, 은제 그날 기분에 따라서 제가 즐겨듣는 음악을 틀어준다든가, 뭐, 이렇게 음. 개인의 욕구를 충족시켜주는 최적화된 서비스를 이제 제공하게 되는 음. 거죠.
0: 그러면 제가 인공지능 스피커한테, 야, 인공지능, 저, 라디오 좀 켜봐, 그럼 알아서 97.3 이렇게 켜주는 건가요? 그렇죠. <웃음> 제 취향을 바영해서 예, 예. 그렇게 되어 아. 있죠. 아 그러니까 97.3을 틀어줘 아니 KBS 1라디오 틀어줘. 처음에는, 하지 않아도 처음에는
1: 물어보죠. 아, 그렇지만 처음. 지속적으로 이제 아, 라디오 틀어달라고, <웃음> 틀어달라고, 틀어달라고
0: 했을 때는 9 7 3 틀어달라고 하고 나면 이제 그다음에 라디오 네, 켜줘 그러면 그렇죠. 그렇습니다. 그냥 97.3을 켜 주는 거군요. 예. 네, 네, 네. 근데 제 기분이 바뀌면 어떡하죠?
2: <웃음> 뭐~ 그기분까지 예. 아~ 하겠지. 그러면 혹시 제 호흡을
0: 듣고 아~ 네. 어, 이 사람 기분이 나쁜가 예. 딱 (91.9로) 틀을까이게 그런 식으로 해야 인공지능 아니까 호흡을 듣고 아~ 어, 이 사람 호흡이 빨라지는 게 기분이 <웃음> 나쁜가보다. <웃음> 이 정도까지는 아직 안 된다는 거죠. 뭐, 그러니까.
2: 나아가서 이제 어떤, 음, 말투의 변화라든지, 예. 뭐 억양이라든지, 이런 것까지 이제 깊게 분석이 들어가는. 아직은 그런, 그런 단계는 아니죠. 아직은 뭐, 그렇게까지는 그냥
0: 안된 뭐, 같습니다. 라디오 틀어져 그러면, 아, 97.3, 이렇게만 인식하는데, 예. 아, 숨소리가 이상한데, 오늘 다른 걸 틀어드려야 되나? <웃음> 요런게까지는 아직은 아니다. 예. 아직은, 그러니까 AI 스피커라든가, 그러니까 인공지능이 아직은 그 정도다, 이런 얘기군요. 그러면 이제 부정적인 감성도 꽤 있다고 그러셨죠? 예,
2: 그러니까 감성 분석을 해보면 36대 24 정도예요. 나머지는 중립 의견입니다. 이게 네. 좋다 나쁘다를 판단하기에 앞서서 조금 아, 이게 어떤 걸까 이렇게 좀 지켜보는 상황이고요. 금정 감성을 보면 은뭐 효율적, 똑똑하다, 혁신적, 빠르다, 좋다. 부정 감성어는 무섭다, 충격, 해로운, 불쾌하다 뭐 이런 네. 단어들인데 어, 결국에는 이 부정적인 감성이 얼마나 상쇄 되느냐가 앞으로 이제 기술 발전의 방향이 되지 않을까라는 생각을 해보는데, 어, 그 어떻게 보면은 이 일자리라든지 뭐 로봇이라든지 이런 거에 대한 불안감 안에는 아, 우리의 어떤 역할이 좀 사라지고 내 일자를 리 뺏기는 거 아니냐라는 음. 막연한 두려움이 있거든요. 예. 그래서 미래학자 존 나이스 비트가 말한 대로 이미 물질만능의 어떤 기술 오염 시대 우리가 살아가고 있다고 라 하는데 이 기계 문명에 속박되고 싶지 않아 하는 어떤 심리들이 있는 것 같아요. 네. 그래서 이 AI 시대 기술 진보가 되면 될수록 기계가 해결할 수 없는 그러니까 인간만이 가진 어떤 정의라든지 네. 맛과 같은 아날로그식 가치가 더욱 새롭게 인식이 네. 될 것인데 이 미래학자 롤프 옌센의 말처럼 앞으로 도래할 사회는 꿈과 감성이 좀 덧대어진 ai가 어 사람들의 각광을 받을 것이다 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 기술 플러스 사람들의 마음까지 아까 말씀해 주신 대로 읽어내고 어떤 편안한 친구 같은 그런 환경이 돼야지만 우리가 이런 어 긍정적인 감성이 더 늘어나지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다.
0: 사실, 저도 이제 회사에 출근했는데, 저처럼 생긴 저 로봇이 AI를 탑재하고 앉아서, 웬일이야, 사람이? <웃음> 이렇게 얘기하면, 어, 뭐지, 내가, <웃음> 여기서 할 일은 뭔가. 그러니까, 아마 그런 소외감. 그러니까 인간 소외라고 하는 게 인간 기대 인간 소외가 아니고 정말 로봇이 인간을 소외시키는 건 아닐까 하는 막연한 두려움 같은 게 있지 네, 있습니그 근데
2: 네. 이제 결국 사람들이 마음의 문을 여느냐의 문제인데 유엔에서 네. 이제 소피아라고 하는 인공지능 로봇이 네. 이제 올한해 화제가 됐었거든요. 네. 사람과 이제 대화를 하고 그런데 그런 게 계속 노출이 되다 보니까 네. 사람들의 반감도 어느 정도는 줄어들고 있습니다. 음. 그러니까 아마 그런 환경들이 계속해서 우리 주변에서 벌어진다라고 한다면 어느 순간 네. 그냥 어, 얘네는 늘 우리 곁에 있었던 것 아닌가, 네. 이렇게 인식되는 네. 세상이 오겠죠.
0: 하긴 뭐 예전에도 기계가 사람 일을 대신한다 해서 러다이트 운동, 기계 부시자는 예. 것도 뭐다 그런 거니까 우리가 어떻게 보면 겪어야 되는 통과 의뢰인지도 몰라요. 박교수님 저희 이제 프로그램이 좀더빅데이터로 예. 보는 세상인데 빅데이터에 대한 관심도 참 높아졌습니다. 도대체 빅데이터가 뭐냐, 뭐 이제 이런 얘기도 있고 사실은 뭐 빅데이터가 아니라고 하는 분들도 있고 예.
1: 뭐 어떤 겁니까? 도대체? 사실 아까 뭐 인공지능도 그 이전에 나왔던 개념이 이제 예. 컴퓨터 기술이 발전하면서 이제 현실화되는 것이고요. 예. 빅데이터도 결국은 통계 분석이에요. 그렇게 예. 보시면 돼요. 그런데 우리가 예. 그러니까 빅데이터로 얘기하는 이유는 그런 통계 분석에 활용되는 데이터의 양 예. 그리고 다양성이 더 커진 거죠. 예. 그렇기 때문에 에, 이제는 사실은 어떤 우리가 그러니까 이런 겁니다. 그러니까 데이터를 통해서 의사결정을 하는 건데요. 네. 그, 사용하는 데이터의 양이 많고 다양하다는 것이고. 근데 지금까지는 데이터를 우리가 주로 어디에 활용했냐면 효율성 높이는 데 활용을 했어요. 어떻게 하면 비용을 절감할 것이냐, 기업에서. 근데 앞으로는 효율성이 아니라 효과성을 높이는 데. 그러니까 어떻게 하면 우리가 상대하는 고객의 욕구를 최적화하는 서비스로 충족시켜 줄 것이냐. 어떻게 하면 우리도 모르고 고객도 모르는 욕구를 갖다가 데이터를 분석해서 찾아낼 것이냐. 그런 쪽에서 이제 많이 활용이 되고 있죠.
0: 빅데이터라까 데이터가 많이 모이면요. 뭐 저, 저, 정확해요, 더? 저는 그게 궁금하더라고요 그러니까 예를 들면, 100건을 수집한 거랑, 만건을 수집한 거랑. 아니,
1: 그럼요. 아, 그럼요.
0: 네. 그러면, 근데 이제, 그러니까, 우리가 이제 여론조사나 할 때는 근데 한 천명만 하잖아요. 뭐, 사실 전수조사하면 더 정확하겠지만, 여론조사 하시는 분들은, 아, 천명 하나, 십만 명 하나, 똑같아요. 이제 그러는데, 빅데이터라는 게 뭐, 무한정 많이 쌓이면 더 좋은 건지.
1: 데이터가 이제 많아지게 되면 아무래도 분석에서 나온 결과 신뢰성이 더 주어지게 되고요. 예. 제가 또 하나 말씀드린 것이 이제 양뿐만 아니라 다양성을 또 말씀을 음. 드렸잖아요.
0: 근데저 어떤 분들은 또 그러시더라고요. 우리 지금 보는 빅데이터 중에 대부분은 쓰레기 데이터다. 의미 있지 않는 데이터들도 많다. 예. 그런 면도 있어요.
1: 그렇죠. 예. 예. 근데 이제 중요하게 생각을 해야 될 것은 사실 이렇습니다. 이제 방대한 양의 다양한 데이터를 분석하다 보면 아까 말씀하신 것은 우리가 지금까지 상식이라고 생각했더니 깨져버릴 수가 있어요. 그러니까 음. 우리가 근대로 들어오면서 우리가 인간관계에 집착하잖아요. 예. 무엇이 무엇이 원인이고 결과다. 예. 그래서 그걸 통해서 이론을 만들고 이론을 일반화해서 우리가 대부분의 의사결정을 하는데 예. 앞으로 빅데이터 체계가 도래하게 되면 예. 우리가 자그마한 그러니까 그렇게 많지 않은 양의 데이터를 통해서 얻어낸 결과가 무너질 수가 있다는 아, 거예요. 그럴 수 있다. 예, 그래서 앞으로는 참 이제 저는 빅데이터 체계가 도래하면서 가장 만들어질 큰 변화를 뭐로 보냐 면 우리가 지금까지 알고 있고 믿고 있던 상식이 무너질 확률이 굉장히 아, 높습니다.
0: 그런 의미가 있군요. 하긴 그 바둑 쪽에서도 보니까 요새는 예전에는 적을 수라고 두나 했는데 알파고가 뒀대. 그러니까 다들, 야, 그 수가 그렇게 연결이 되는구나. 실제로 알파고와 예.
1: 이세돌고단의 대국에 그런 현상이 나타났죠. 그러니까요. 그러니까,
2: 예. 예. 그리고 이제 최근에 제가 이제 바둑 기사들 몇명 만나봤는데 실제로 예. 그그 해설자도 아 저수는 이제 알파고가 예. 언제 했던 수인데 이제는 바둑기사들도 예. 많이 공부해서 저수를 합니다. 예전에는
0: 저렇게 두면 안돼 했던 건데 그렇죠. 예, 빅데이터를 통해서 보니까 아, 그렇게 하면 이길 수도 있겠구나 하는 걸 새삼 깨달았다. 예. 빅데이터에 대한 관심은 또 어떻습니까? 빅데이터를 빅데이터 하셨나요? <웃음> 네,
2: 지난 1년간 뭐 21만 건 정도 언급이 됐고요. 연관을 음. 보면 이제 분석이라는 단어가 첫 번째로 네. 떠올랐고요. 뭐 기술, 평판, 지능, 데이터, 인공지능. 그러니까 뭐 인공지능, 사물 인터넷, 빅데이터 이런 개념, 로봇 이런 것들이 거의 연관으로 함께 뜹니다. 그러니까 이런 게 예전에는 어떤 기술이 하나 개발된다 하면은 뭐 한두 가지 제품을 만들어 냈다면 네. 이제는 이런 초고화된 이 기술들이 함께 뭉쳐져서 새로운 무언가를 탄생시키는 그런 시대가 됐거든요. 뭐 감성 분석도 긍부정 비율 39.8 대 12.2% 정도입니다. 아직까지는 한 50% 이상의 사람들이 말씀해 주신 대로 저 빅데이터가 진짜 뭐냐 저게 네. 실제로 존재하는 거냐 좋은 네. 거냐 아까 말씀해 네. 주신대로 뭐 쓰레기란 말도 있지만 네. 어, 정확한 개념을 아직은 확실히 정립을 못하고 일단은 네. 뭐 빅데이터 빅데이터 하니까 관심은 갖고 있지만 네. 좀 지켜보자 이런 반응들이 상당히 많습니다.
0: 하여튼 사람들이 인식하지 못했던 어떤 행동의 흔적들 또는 말, 말의 흔적들이 새로운 의미를 찾는 과정이 빅데이터를 분석하는 과정이 아닐까 하는 생각은 저도 뜻봅니다. 어박 교수님, 이제 네. 우리가 빅데이터까지 얘기를 나눠봤는데 네. 세 번째 키워드는 뭡니까?
1: 로봇인데요. 앞서서 우리가 그 인공지능과 이제 빅데이터를 얘기했는데 그러니까 결국 이렇습니다. 사람이 생각하고 행동하는 것을 이제 우리가 점점 사람이 아닌 무엇에 해서할수 있도록 만들려는 노력을 하는 것인데 네. 앞서서 말씀드린 이제 인공지능과 빅데이터는 사람의 머리의 부분에 네. 해당되는 것이고요. 이제 로봇은 그러한 머리를 탑재한 그리고 네. 우리가 가지고 있는 근육. 를 예. 가지면서 사람처럼 네. 사과하면서 행동하는 네. 그런 어떤 이제 객체를 우리가 만들어내는 것을 로봇이라고 하는데 이전에는 제조업에서 산업용로봇에 많이 있었고요 예. 하지만 이제 최근에 와서는 서비스업계 감성 로봇 아까 네. 우리가 그 스피커 얘기를 했습니다마는 예. 그런 것들은 이제 로봇의 형태를 띠면서 인간과 예. 상호작용을 하고 인간의 욕구를 읽어내고 인간에게 필요한 서비스를 제공해주는 그런 네. 감성 로봇들이 요즘 속속 등장하고 있습니다 제가 사실 지난해 저희 이제 경제부장
0: 할때그 예. 로봇 분야를 좀 취재를 시켰던 아 어디서 전부 이상하게 그팔 같은 거. 그러니까, 이게 뭘 만들고 옮기는. 그래서, 야, 그것도 로봇이냐 했더니, 아유, 저, 부장이 아마 착각하시는 모양인데 아토미 로봇이 아니고, 예. 산업 현장에서는 이런 거를 로봇이라고 그래 하는 거는 그냥 이 굳이 따진 팔이에요, 팔. 예. 뭘로 움직이고 들어 올리는 건데. 그래서, 야, 우리나라는 뭐 이렇게 사람처럼 생긴 로봇 안 만드냐? 그랬더니, 아, 그런 거는 그냥 이한 번씩 보여주기 위한. 예.
1: 무슨
0: 행사 때 보여주는 용도다, 이래요. 취재 기자 말이. 그래서, 야 그래? 사람들은 로봇 그러면 다 눈코입 달리니까 그 아톰 같은 걸 생각하는데 음. 산업 현장에 있는 분들은 다 그런 거는 그냥 쇼다 이런 거냐 했는데 지금 하시는 말씀 들어보면 예. 바뀌고 있는 것 같아요.
1: 그러니까 그 산업용 로봇은 지금 많이 발전해와 있었고요. 예. 그래서 공장 같은 데 공정 자동화를 많이 이루어냈고근데 예. 지금 우리가 또 이제 로봇이라고 얘기하는 감성 로봇. 예. 지금 말씀하신 것처럼 사람이 형태를 가지고 예. 사람과 상호작용을 하면서 예. 사람이 원하는 것을 만들어주고 해줄 네. 수 있는 네. 그런 형태로 점점 이제 진화해가고 있죠.
0: 이게 뭐 자율주행차도 어떻게 보면 일종의 로봇이라고 봐야 되는 거 아니에요?
1: 그렇게 볼수 있습니다.
0: 예. 예, 자기가 스스로 판단하고 움직이는 기계.
1: 그렇죠. 예, 예.
0: 그런 것까지 포함하면 로봇이 앞으로 우리 세상을 바꿔나가는 데서 일본이 좀뭐 앞서가고 있다는 얘기는 저도 많이 들었습니다만 구체적으로 우리의 생활 현실을 바꿔나가는 데는 로봇의 역할이 크지 않을까 싶기도 해요.
1: 그렇죠. 특히 이제 에, 일본도 마찬가지지만 우리 사회 인구 고령화 급속하게 진행되고 있고 그렇다면 은 예. 그런 노인 인구를 보살펴주고 어, 노인에게 벗이 되어줄 서 이것도 결국에는 어떻게 보면 이제 로봇이 앞으로 감당해야 될 일일 수 있고요. 수술도
0: 로봇이 할 수도 있을 예. 것 같고. 그러니까 인간의 팔다리를 대신해서 할수 있는 영역은 전부 로봇이 대체하는 게 아닌가 하는 생각도 드는데 선민기 팀장님 우리 그 아직 제가 좀 너무 어린 생각인가요? 자꾸 이렇게 아톰 얘기하는 게. <웃음> 그 로봇 어때요? 지금 우리 시, 실생활 현장에서.
2: 뭐 예를 들면 그 아이언맨이라는 영화 보면 수트처럼 입지 않아요? 예. 그러니까 웨어러블 로봇에 대한 관심은 상당히 올라가 있고요. 실제로 예. 이제 우리나라 한 음, 자동차 공장에도 이제 올해부터 내년부터 이제 대입, 도입이 된다라고 합니다. 그러니까 미국에서는 지금 미시간주 공장 두 곳에서 이 웨어러블 로봇을 시범 운영하고 있고요. 그니까 러 이거는 그냥 입는 로봇이에요. 그래서 네. 우리의 어떤 이런 일들을 할때좀더 예, 힘을 기능을 아주 확장시켜주는 그렇죠. 거죠. 받쳐주는 뭐 거죠.
0: 슈퍼맨처럼 무거운 것도 들고 빨리 뛸 수도 있을 테고.
2: 예, 예. 그래서 뭐 예를 들면은 10kg 정도의 무게를 지탱을 해 주다 보니까 자동차 생산 라인에서 이제 바닥 작업하는 근로자 같은 경우는 하루에 한 4,600번 정도 팔을 들어올린대요. 네. 1년이면 한 100만 번이 넘는 그런 수치고 그러다 보니까 팔과 허리에 문제가 많이 생기는데. 어, 웨어러블 로봇 세계 시장이 지난해 한 9600만 달러 규모에서 연평균 지금 47.4%씩 성장해서 2026년에는 한 5조 시장까지 확장이 되거든요. 그런데 네. 이중 산업용 웨어러블 로봇이 연 52%의 고성장을 하고 있고요. 어, 아직까지는 그 아톰 같은 로봇보다는 예. 이렇게 점차 확대되는 추세예요 왜냐면은 예. 원래 이런 것들이 그 의료시장에서 먼저 개발이 예. 됐습니다. 웨어러블 로봇. 뭐 팔이 불편한 분들이라든지 그렇죠. 다리가 불편한 분들. 그런데 이건 일일이 이 사람에게 맞춰야 되다 보니까 하나를 제작하는데 돈이 너무 많이 드는 거예요. 예를 들면 한 1억 가까이 들다 보니까. 이런 산업 현장에서 쓰는 것들은 똑같이 생산해내면 되거든요. 그냥 예. 사이즈만 달리 해가지고. 예. 그래서 이게 한 500만 원 정도 들다 보니까 일단 우리 생활에서 훨씬 더 어, 효율성이 높은 식으로 네네. 먼저 확장되면서 음, 점차점차 이 사업 방향이 확대가 되겠죠.
0: 알겠습니다. 하여튼 로봇이 제가 그 예전에 마징가제트 머리에 이렇게... 새돌이는저른건가 하여튼 그런데 그렇게 머리에 올라타던 게 자꾸 기억이 나요 그러니까 저는 저도 좀 그런 애가 하나 나와가지고 어디 뭐 멀리 갈 때도 개 위에 올라타서 가고 좀 날라다니면 더 좋고 그런데 하여튼 이런 우리의 상상이 현실화되는 게 지금 (21세기인) 것 같아서 드린 말씀이고요. 자, 박 교수님 이제 예. 그만 웃으시고 네 번째 블록체인에 대해서 좀 설명 좀해 주시죠.
1: 네네 예, 번째 이제 블록체인인데요. 아마 블록체인 하면 대부분들은 이제 그 비트코인을 비롯한 가상 화폐를 떠올리실 거예요. 근데 이게 같은 말은 아니고요. 네. 가상 화폐라고 하면 빌로 아, 가상 화폐라고 하면 블록체인에 기반한 예. 어떤 하나의 적용이라고 보시면 되는데요. 그러니까 블록체인이라고 하면은 우리가 거래를 하면은 장부라는 것이 만들어지죠. 네. 그리고 많은 거래에서 장부는 보통 그 거래 당사자 많이 그렇죠. 이제 나누어 갖게 되는데 가불이 서로
0: 나눠 갖는 게 계약서 아니요
1: 그렇죠. 네. 근데 블록체인이라고 하면은 그 계약을 이루어지는 그 플랫폼에 참여한 모든 사람들이 예. 그 계약으로 만들어지는 그 장부를 서로 예. 쪼개 나누어 갖는 예. 그러한 보안 기술이라고 보시면 됩니다. 음,
0: 그러니까 제가 예를 들면 교수님한테 천안을 빌리면 온 세상 사람들이 다 아는 거군요.
1: 온 세상 사람들은 아니지만은 예, 이렇게 빌리는 예. 이 거래 장소에 지금 참여하고 있는 사람들. 그러니까 예. 전태영님도 계시면 은 전태영님 은 예. 우리 거래 에 직접 관여를 안 했지만 예. 우리의 거래 장부를 나누어 갖게 되는 예. 거죠.
0: 그러니까 돈안 빌렸다고 하실 수가 없는 거네요. 그러니까 예를 들면 제가 빌려드리면
1: 전 그런 사람은. 아니지만 <웃음> 그러니까, 이제 그러니까 그런
0: 데 있어서 <웃음> 예, 누군가가 한 명이 거짓말을 할수 없는 구조
1: 그만큼 이제 예 그만큼 정보 보안성이 높아진다는 예, 거죠
2: 그다음에 그런 신뢰성도 생길 수 있는 거죠 근데 이러한
1: 기술을 적용시키는 것이
2: 이제 예 네. 왜냐하면 이제 현물이 서로 왔다갔다 하지 않기 때문에 어떤 예. 수치상으로 이게 왔다갔다 하다 보니까 이거를 조작하려고 하거든요 그러니까 예. 내가 이걸 쓰고 나서도 오히려 돈이 있다라든지 공을 하나 더 붙이려고 하니까 예. 이런 것들을 한사람한 사람이 갖고 있으면서 1 0 분마다 이게 계속해서 리뉴얼 예. 됩니다. 그러니까 10분에 한 번씩 계속 바뀌니까 사실 이것을 어떻게 위조하려고 한다라고 하면 은 아까 말씀해 주신 대로 그 거래에 참여하고 있는 사람의 과반수 이상의 장부를 다 조작을 해야 되는데 물리적으로 힘들다라는 거죠. 그러니까 이제 사실은 또 해킹하려고 하는 게 거래소를 이제 해킹하려고 합니다. 돈이 오가는 그 순간에 그걸 빼내려고 한다든지. 아
0: 그러면 이제 아무도 모르는 거예요? 그 순간에 빼내면?
2: 아 이제 털리는 사람은 알지만 그 순간에 이제 뺏서 가져가면 이게 어디에 존재하는지 모르니까 사람들이. 아, 이제 모든
0: 사람들이 그 장부를 보기 전에 장부를 조작하는 거예요, 그러면?
2: 장부가 만들어지는 그 순간. 장부가 만들어져야
1: 나누어갔잖아요. 예. 그러니까 장부가 만들어진 순간. 예. 그다음에 또 다른 거래가 이루어지면 기존에 흩어져 있던 장부가 모아져야지 예, 예. 거래가 이루어지네. 그고 그 시점에서 해킹이 들어가는 거죠. 아,
0: 그러면 해킹으로부터 완전히 안전한 건 아니네요. 그럼요. 어, 블록체인도. 자, SNS의 반응은 어떻습니까, 전 팀장님?
2: 어, 꽤 높았습니다. 1 3 4만 8천여 건 정도. 이제 비트코인에 대해서 궁금해 했고요. 그 다음에 아까 말씀해 주신 대로 블록체인에 대한 거. 이 비트코인을 화폐로 인정할 거냐 말 거냐, 논란들이 많은데, 연관어를 네. 보면은 사람들 인식 속에는 이제 어느 정도 인정했다고 라 아, 봐야 그래요? 되는 게, 음. 연관어 1위가 뭐 금이라든지 화폐, 그 다음에 투자, 거래소, 주식, 가격. 뭐 이런 단어들이에요. 시세, 구매. 네. 그러니까 결국에는 어, 야 이게 화폐 맞냐라고 뭐 언론에선 이야기하지만 사람들 마음 속엔 이미 화폐가 아, 되어서 지금 거래가 중요한 되고 중요한 지점인데 예, 있다라고 볼수있겠 음, 금처럼
0: 있겠습니다. 생각한다 최소한. 네 예. 그러니까 어떤 가치를
1: 갖고 있다라고 보는 거네요. 그러니까 요번에그 비트코인 비롯한 가상화폐 광풍이 불면서 정부도 이걸 어떻게 해주면 그래서 네. 세금을 어떻게 부과할 것인가를 논의를 하고 있거든요. 근데 네. 정부가 앞으로 어떤 세금을 가상화폐에 어떻게 부과할 것인가를 보면 네. 정부가 지금 가상화폐를 어떤 식으로 인식할 것인가. 그러니까 예를 들면 은 부가세를 한다고 하면 은 네. 예, 재화로 보는 거죠. 예, 예. 화폐로는 보지 않는 예, 거죠. 예, 예, 예. 그렇지만 일단은 세금을 부과를 했다는 것은 지금 말씀하신 것처럼 자산으로는 이제 음. 제도권 안에서 인정하겠다는 네. 얘기인 것 같습니다. 아직은 지금 논의 중에 있습니다만. 네, 지금은 이제
0: 오히려 부작용이 더 많이 부각되기도 하는데 아까 전민기 팀장도 얘기했지만 젊, 젊은 분들은 특히 이 비트코인 투자, 투자라고 표현해야 될까. 하여튼 뭐 그런 걸 많이 해서 돈번 분들도 많다면서요.
2: 그 주변에 뭐 소액이긴 하지만 그래도 예. 올 초에 저희가 사실은 비트코인과 관련해서 특집을 했었죠. 그때만 예. 해도 뭐, 뭐 100만 원, 200만 원대 왔다 갔다 했는데 지금 벌써 2천만 원 돌파했으니까. 아, 그때 혹시 사셨어요? 안 샀죠. 그리고 아, 이렇게 예. 되죠. 방송만 저, 하셨군요. 저 또한 예상을 못했는데 예. 예 이게 너무나 빠르게 변화하고 있고 젊은이들은 또 이런 감각적으로 변화하는 것에 민감하기 때문에 근데 이제 문제는 사실은 정당하게 열심히 일해서 돈을 벌어야 되는데 말씀하신 대로 이게 투자냐 투기냐의 문제도 있죠 근데 네. 어, 요즘에 이제 비트코인 좀비라는 말도 나옵니다. 네. 그래서 주식 같은 경우는 뭐3이면 장이 마감이 되니까 예. 사실 하루 종일 보진 않는데 예. 끊임없이 24시간 자다가 깨서도 이걸 봐야 예. 되니까 이게 젊은이들이 여기에 매몰된다라는 건 사실 사회적으로는 큰 손실이 음. 아닌가 싶습니다. 그럼
0: 뭐 하여튼 긍정, 부정적인 게 지금 초반에 다 여러 사람에게 눈에 보이니까 어떤 분들은 긍정적인 면을 얘기하고 어떤 분들은 부정적인 면을 얘기하는데 여하튼 이게 이제 도래한 거죠? 우리의
1: 실생활에 이제 점점 가깝게. 그렇죠. 가상화폐 시장은 앞으로 계속 이어질 거고요. 성장에 갈 겁니다. 근데 지금 우리가 겪고 있는 이 가상화폐 시장의 성장세는 분명히 비정상적이고요. 지금은 앞서 투자냐 투기냐 얘기했습니다만 제가 보기엔 투기에 가깝고 어떻게 보면 지금 폭탄 돌리기 게임을 음. 일순간 거품이 빠져버리면 그때 이제 투자하신 분들은 또 낭패를 보겠죠. 네. 그래서 전체적으로 보면 아마 제로성 게임이 될것 같고요. 하지만 앞서 말씀하신 대로 가상화폐는 앞으로 계속 시장을 만들어 나갈 음. 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 다섯 번째 키워드 이게 저 5G 이동통신이라고 읽어야 됩니까? 5G 이동통신이라고 읽어야
1: 됩니까? 5G 이동통신으로 읽으시는 게 맞고요. 요거를 아, 네. 이제 한국어로 읽으시려면 우리 말로. 말하시려면 5세대. 5세대. 예, 5세대. 5G는 조금 어색. 5세대 네. 이동통신 혹은 5G 이동통신.
0: 5세대 이동통신은 4세대하고 어떻게 다른 겁니까?
1: 그러니까 뭐러
2: 예. LT라고 하잖아요. 지금 예. 안 그래도 빠른데 5G가 5G가 되면 최소 200배 정도 빠르고 대용량 데이터를 지연 없이 정송할 수 있기 때문에 더 방대한 양의 데이터를 또 빠르게 쉽게 음, 네. 이제 왔다 갔다 하게 할수 있는 거죠. 네.
0: 그러면 예를 들면 4, 4G. 4세대는 편도 1차선 도로다 그러면 이거는 뭐한 왕복한 4차선 고속도로 이렇게 봐도 돼요? 어떻습니까? 더클것 같습니다. 200배 정도
2: 빠르다라고 하니까. 어. 예를 들어서 최대 다운로드 숫자 그러니까 어 예전에 이제 5G 기술로 영화 만약에 1GB를 어 내려받으려면 지금 같은 경우는 그래도 한 뭐, 빨라도 30초에서 1분 정도, 예를 들어서 걸린다라고 하면 이제 10초 안에 내려받을 수 있거든요.
0: 뭐 아니, 예. 조금 더 기다릴 수도 있는데, 저 같은 경우는 30초. 굳이 10초 안에 받아야 되나요?
2: 글쎄요, 뭐, 일단 기술이 발전을 한다라는 건 그래도 뭔가 여기서 더 앞선 것을 개발해야 되고 계속 빠른 그러니까 것을. 제가 궁금한 네, 게이
0: 5세대가 건데. 뭐가 좋은 거지? 난좀
1: 기다릴 용의가 있는데, 그런 차원은 아닌 것 같기도 해서 제가 여쭤보습니 자, 근데 앞서서 이제, 자율주행차도 로봇한 형태가 아니냐 하는 말씀을 예. 하셨잖아요. 근데 예. 자율주행차가 제대로 도로에서 운행이 되려면 예. 자율주행차가 운행하는 과정에서 많은 그그 통신기기 간의 교선이 예. 그것을 지금 4세대 이동통신 가지고는 감당이 불가능합니다. 아, 그렇죠. 그리고 예, 사, 아까 사물인터넷 얘기를 했습니다마는 감성로봇이라든가 이런 앞으로 우리가 이제 인공지능 빅데이터로 경험하게 될 많은 기술들 이것들 간의 어떤 상호교신 그 데이터 사용량은 지금 4세대 응통신 같고 불가능하죠. 음, 그렇죠. 그러니까
2: 다자간, 어마어마한
0: 정보가 오가야 되는데 그러려면 맞습니다. 이런 넓은 고속도로가 필요하고 예. 지금 우리가 그걸 깔고 있는 중인 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 증강. 증강이나 가상현실이라든지 사물인터넷 그리고 자율주행차에서 활용을 하려면 지금 스피드로는 좀 부족한 거죠.
0: 교수님 마지막으로 짧게 자, 4차 산업혁명 얼마나 더 어떤 방식으로 갈것 같습니까?
1: 뭐, 어떤 방향으로 이게 튀어서 진화해 갈지는 우리가 가늠하기 쉽지는 않을 것 같고요. 네. 뭐, 저는 이 말이 미래는 늘 예측합니다만 미래는 예측하는 것이 아니라 만들어가는 것이다. 멋있는 예. 말이네요. 예. 오늘 그 멋있는 말로 좀 한번 <웃음> 알겠습니다. 싶습니다. 하여튼
0: 우리가 지금 오늘 미래 산업에 대해서 미래 기술에 대해서 얘기했는데 미래는 우리가 이렇게 예측한다고 해서 꼭그 방향으로 가는 건 아니고 그걸 만들어가는 사람에 의해서 얼마든지 바뀔 수도 있다. 이런 말씀까지 들었습니다. 하여튼, 사회에 또 어떤 새로운 미래 기술이 우리를 놀래켜 줄지 네, 기대도 됩니다. 자두분 말씀 오늘 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 자 내일은 마지막 시간으로 요 2017년을 달군 사회 분야 화제의 키워드를 살펴보겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.